0: No 91º Block Talks, a gente conversa com o Caio Barbosa, fundador e co-CEO da Lumix, que conta pra gente como as marcas estão aprendendo a alavancar Web3 para se aproximar de suas audiências. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Então, pessoal, estou aqui com o Caio Barbosa, que vai contar para gente quem ele é e o que ele faz com blockchain. Caio, bem-vindo ao Block Talks, prazer ter você aqui.
1: Fala, Magal, tranquilo? Cara, primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui falando contigo. Tô é um cara que eu admiro bastante aí nesse mundo, lendo desse mercado já. Bom, vamos lá. Cara, eu sou o Caio, sou fundador e co ceo da Lumix. É, antes de entrar nesse mundo de NFT e blockchain e tudo isso, eu me formei direito. Eu, enfim, não sei se o pessoal é, sabe um pouco, sabe a minha história, mas basicamente eu fui criado num subúrbio do Rio de Janeiro, num lugar chamado Bangu, que assim é um lugar de classe média baixa, então não é que eu né, passava fome nem nada, mas assim sempre, sempre tive uma vida bem... É, é regrada, né, assim, eu sabia muito bem onde era o limite de onde eu conseguiria chegar ali, quais presentes eu podia pedir de Natal, né, e tudo mais, é, então, minha vida foi muito pautada ali no, no que estava à minha frente, né, então, é, ao longo da adolescência, eu fui muito influenciado pela minha família para fazer é, cursos técnicos, né, para, enfim, começar a trabalhar cedo, né, começar a ter minha grana ali, para conseguir ajudar em casa, é, e aí, eu fui seguindo esse caminho até que eu fiz um curso técnico de mecânica industrial, assim, nunca trabalhei com isso, mas foram os melhores três anos aí da minha adolescência, porque, enfim, escola pública, técnica, longe de casa, então liberdade total, né, é, tava igual pinto no lixo. E aí, cara, eu fiz esse curso técnico, é, foi muito legal, assim, uma fase muito legal da minha vida mesmo, assim, e eu fui seguindo essa vida... De, dessa parte industrial da coisa, né? tanto que eu, eu lembro que o meu sonho nessa, nessa época era ser engenheiro, né? engenheiro mecânico e tal, era muito que olhava para o meu futuro. Tanto que é, no pré-vestibular eu fiz curso né? focado, né? especializado em exatas porque eu queria realmente seguir o caminho de engenharia, passei para engenharia mecânica na UFRJ, né? na Federal do Rio de Janeiro, Fiquei dois meses, falei, cara, não é pra mim, não tô aguentando mais, e, cara, eu acho que eu errei assim de, de escolha. <risos> e aí eu surtei, é, minha mãe surtou também, porque, cara, como é que você vai largar engenharia na Federal do Rio de Janeiro? Tipo assim, cara, é uma puta oportunidade estar jogando fora, né? Aí eu bati o pé, falei, cara, não quero, não quero, não quero. Ela falou: é, você não, você não quer mais engenharia, então tá, mas você não você vai ou pra direito ou medicina, você não vai pra outro lugar, não. Aí eu falei assim, pô, medicina não sei tá, e tal, nunca fui muito bom em biologia se o por direito, ver, ver se eu consigo me virar assim na, nesse curso, né? Aí caí de paraquedas no direito. Nunca foi muito minha vibe, é, o pessoal não tá vendo o meu rosto, né? Mas eu sou todo tatuado, desde os 16, 17, então assim, já cheguei. Tinha aquele choque cultural, né? A galera do direito, ainda mais na Federal do Rio, que era é bem até hoje. Galera, assim, ia roupa no meu período. Então, assim, cara, muito choque cultural, assim, com a galera. É, mas fui seguindo a vida, né? Fui seguindo o curso, o curso de Direito, cheguei até ser monitor durante a faculdade. Então, durante um certo momento, não vou mentir que eu curti um pouco ali, acho que um, durante um, dois períodos ali até gostei, mas foi logo passageiro, né? E eu, eu voltei ao meu status normal de não curtir muito aquele mundo. Só que, coincidentemente, é, por causa do curso de Direito, eu fui fazer um, um curso de extensão. Isso em 2018, 2017, não, 2018, ser mais exato. É, o nome do curso era Direito e Novas Tecnologias, né? Foi um curso de extensão que teve lá. E, basicamente, no curso eu falava sobre tecnologia, né? Sobre startups, sobre é, negócios, várias coisas. Eu pensando, nossa, o que, é que tem a ver direito com tecnologia? Nada, né? Eu comecei a entender que, na verdade, tem bastante, né? Que tinham várias empresas, né? as famosas low -techs, Legal Legaltechs, que eram, basicamente, startups criando soluções tecnológicas para o mercado jurídico, e eu descobri que existia esse mundo. E eu falei, cara, é isso. Eu quero para esse mundo, eu sempre gostei de jogo, de tecnologia, é, desde quando meu avô me deu Game Boy lá, quando eu tinha 2, 3 anos de idade. É, eu falei, cara, eu quero para esse mundo. E aí, fui bem cara de pau, assim, né? Falando com os palestrantes da época lá, a galera foi me apresentando para outra pessoa, que me apresentou para outra pessoa, que para outra pessoa, acabou que eu cheguei numa galera que estava com uma startup que usava AI para fazer rastreamento de documentação imobiliária, né? É uma startup, inclusive, que foi comprada pelo Quinto Andar, anos depois. E lá fiquei um ano né? como estagiário jurídico operacional, Cara, 100% manual o trabalho, basicamente o que eu fazia era pegar o que o algoritmo pegava certo, errado né? e consertar, porque é um algoritmo que pegava é, o PDF, né? ele lia a imagem do PDF e extraia informações do PDF. Então, pô, vinha cheio de erro, né, porque o documento estava todo zoado né? e tal. E meu trabalho era basicamente consertar o que o algoritmo errava. Né? Durante um ano eu fiquei nesse job aí. E aí, só que, enfim, como a empresa era pequena, eu acabei aprendendo muito, né? Porque a galera estava fazendo uma rodada de investimento, então eu tinha contato direto com a galera, porque era eu mais umas cinco pessoas da empresa, né? Então eu aprendi pra caramba aí nesse momento. E eu falei, cara, realmente é isso que eu quero fazer da vida. Com a pandemia, em 2020, eu tive essa oportunidade, porque parou aula, parou uma porrada de coisas, né? Fiquei em casa sem fazer nada, é, só trabalhando de, de home office, né? Mas eu tinha muito tempo livre. E eu comecei a estudar sozinho, né? para começar, de fato, é, esse movimento de migrar de carreira. eu lembro que foi um período que eu fiquei, cara, de, assim, três, quatro meses direto, de domingo a domingo, estudando pra caramba. Três, quatro cursos ao mesmo tempo. Eu lembro que eu fiz curso de produto, fiz curso de UX, fiz curso de negócio. Fiz curso de muita coisa, né, de marketing eu fiz na época. Até que eu consegui a minha primeira vaga, em agosto de 2020, como UX designer no meu startup de educação. E nisso eu ainda estava na faculdade de Direito, né? É, então, eu já estava também como ex -Zaria, ainda fazendo Direito e, obviamente, né, zero curtindo ali se ficar na faculdade. Fui empurrando com a barriga, né? Acabou que eu me formei né, no Direito em dezembro de 2021, né? E eu ainda estava nessa empresa é, de Tecnologia de Educação. Pouco tempo depois, eu migrei para outra empresa, que foi a última empresa que eu trabalhei antes de tá estar onde eu estou, que foi uma empresa de educação também, mas para o mercado jurídico. Então, é irônico, é, como eu voltei para o mercado jurídico, só que estando numa empresa de tecnologia. E nessa empresa eu conheci o Gabriel, que hoje em dia é meu co-founder né, aqui na, na Lumix, ele era advisor lá. É, isso em cara isso foi em 2021 ainda, mas quando eu comecei a entrar de fato foi meados de setembro, outubro de 2021. Eu comecei a aprender muito mais sobre blockchain, comecei a entender o que é NFT, é, comecei a realmente a entrar de cabeça nos discords da vida aí, perdendo dinheiro com o Mint é, e ganhar dinheiro com outros Mint. E aí, realmente, eu me apaixonei por esse mundo, cara. E aí, dezembro de 2021, foi quando eu realmente... É, logo depois de eu me formar, assim, na faculdade, eu falei... Cara, é, acho que eu vou de cabeça, tenho que criar alguma coisa. Brasil, assim, a gente está com bastante oportunidade aqui para fazer coisa. É, vamos criar alguma coisa. E aí, em janeiro de 2022, né, ano passado, a Lumex como a Lumex nasceu aí. E a gente tá desde então. E o que é a Lumex, né? Até já já contando. A gente começou querendo ser um estúdio criativo. Queríamos ter nosso próprio bar date, assim. Era nosso sonho naquele momento. Tanto que nossa primeira iniciativa foi ter uma coleção de NFT e poder super certo na época. Mas a gente foi entendendo que esse modelo de você lançar uma coleção e depois ter que lançar outra coleção para mais dinheiro, essa outra coleção, cara, não é sustentável. né? E o mercado ele estava muito dependente de royalties. Aí depois veio aquelas discussões sobre royalties e tal. Então, a gente foi vendo que realmente não era modelo sustentável. E o meu background com, com o UX, o Gabriel é dev há é 15 anos. Então, assim a gente tem uma pegada bem produtera. É assim que eu posso dizer, a gente falou cara, a gente está se contradizendo, porque o nosso background não é isso, né? o background é criar produto, criar tecnologia, a gente não está fazendo isso né? e foi quando a gente deu, deu esse estado e começou a, a, a pivotar né? e chegamos no modelo que a gente é hoje e o que é a Lumix hoje? né? A gente é basicamente uma empresa, uma startup que desenvolve infraestrutura tecnológica para reduzir a complexidade de desenvolvimento de aplicações Web3, que tem o NFT né? como core, né? então é quase como uma stripe para NFTs né? o NFT as a service, vai right? É um conjunto de, soluções, de APIs e soluções white label aí que outras empresas podem plugar na gente e desenvolver suas soluções aí, baseado na infraestrutura que a gente está criando aqui dentro de casa.
0: Não, bacana a jornada. Você já foi é, técnico, uh, semi-engenheiro, você trabalhou até de AI, você já foi <risos> inteligência artificial de uma lota E aí, é, agora é o, o co-CEO e fundador da Lumix nesse projeto bacana. É, eu, obviamente, Acompanho o mercado cripto já tem alguns anos. É, o movimento dos NFTs para mim foi uma coisa muito curiosa, porque um dos motivos pelo qual eu me apaixonei pelo blockchain foi a história de resolver o gasto duplo. E os NFTs trouxeram isso de uma maneira muito mais é, óbvia por causa da unicidade né, desses ativos na blockchain. É, e para mim tem muito valor em vários casos de uso uh, além das artes digitais. É, conta um pouco para a gente quais são os casos de uso ou é, os projetos e produtos que a Lumix tem feito que são mais curiosos. Eu sei que vocês têm aí o dia a dia né, do lançamento de coleções, do NFT as a service, mas vocês estão fazendo cada vez mais coisa, porque obviamente a gente está em vários grupos de WhatsApp e a gente é, ouve isso. Eu quero trazer um pouco dessa luz aí. Não precisa contar nada confidencial, não mas conta um pouco daquilo que que vocês já fizeram e que é público e que se achou mais bacana, por que você achou mais
1: bacana. Acho que hoje, ainda que a gente já esteja trabalhando com grandes empresas, né, a gente, por exemplo, a gente tem Coca-Cola, tem Ambev, é, tem uns, alguns pontos bem interessantes para esse ano que a gente trabalhou, mas acho que, do ponto de vista de, case, de, de use case, eu acho que o mais interessante do ano passado que a gente trabalhou foi o da reserva, isso porque... É, basicamente, só dando contexto, o né? projeto da Reserva foi basicamente uma coleção de mais ou menos 500 NFTs que serviam como acesso a um clube de membros, né? digamos assim. Que é, já no day one você tinha acesso a um rol de benefícios lá, desde produtos físicos, descontos em lojas e tudo mais. E o negócio evoluiu bastante né? é, para ser de fato é, quase que um, uma extensão né? da marca Reserva, virou quase como um lab de inovação, né? o Reserva X. Que hoje em dia tem um time dedicado, tem um squad lá dentro, né, que só faz isso, coloca 100% nisso, e tem uma comunidade de pessoas, né, holders de CNFCs, que atuam também diretamente, né, dando feedback, dando, dando inputs dando ideias novos produtos, né, e por aí vai. É, e o que eu acho super interessante? Porque a reserva, ainda que seja um case brasileiro, é, e a gente sabe que, obviamente, o mercado aqui é muito, muito menos maduro do que lá fora, cara, eu acho que é um case que, é um case que assim... Sem, sem demagogia, é assim, um case que, cara, se iguala bastante a globais, assim, do uma Adidas, de, v, de uma Nike, guardadas de, de proporções, obviamente, mas é um case que, cara, tá em vivo até hoje, o projeto já tem, já tem um ano, e diferentemente de outros projetos que a gente viu por aí, o Floor Price, né, que infelizmente, ainda por muitos, é tido como um dos principais KPIs né, do sucesso do projeto, é, tá super flat lá, o negócio está duas vezes ainda o valor do Mint é original, um ano depois, comunidade é super engajada ainda, time interno da reserva, pô, a mil contratando, as semanas postaram, acho que 3, 4 vagas de LinkedIn pro time, então, assim, cara, realmente o negócio tá acontecendo, né? É, e o que é legal, na minha, visão, na minha visão, que é mais legal desse projeto, que eu já nem considero mais um projeto, porque um projeto tem início, meio e fim, né? É, enquanto isso já é, de fato, um produto, um, um novo time, né? Uma nova área de negócios dentro né, da empresa, é, é que, de fato, fugiu da figurinha digital, sabe? Fugiu daquela, daquela artezinha que você vai comprar e beleza, é isso, um abraço. Não, cara, lançaram até tênis, né? É, Fidital aí, que você compra, recebe tênis em casa. É, e tem vários planejamentos que, inclusive, a gente está envolvido com eles aí para fazer ao longo desse ano. Que, cara, vão realmente mudar, assim, o paradigma. É, então, assim, na minha visão, e já até entrando no que a gente tem desenvolvido aqui, muito que a gente... Infelizmente, hoje aqui, a gente tem que ter um mix de... É foda isso, porque a gente é uma empresa de tecnologia, hoje em dia, né? tinha é uma empresa de tecnologia 100% focada em tecnologia, infraestrutura e tal. Só que, cara, eu não consigo chegar para uma Ambev e falar Ambev, olha só, eu tenho uma API aqui que, pô, faz isso, isso e isso e tal, acho que você consegue fazer tal coisa. Quer comprar minha API? Não vai rolar, porque a Ambev nem sabe o que é isso, né? Então, eu tenho que ter uma camada consultiva, de certa forma, para ajudar essas empresas a pensar em como utilizar é, essas novidades que tem por aí, né? Como utilizar o NFT, para que vai usar, né? Como, como isso vai estar dentro do, do business da empresa. E aí sim, incluo, obviamente, né? nessa nessa camada, a minha tecnologia, né? Beleza, eu descobri que você pode usar NFT para isso, pô, minha tecnologia consegue viabilizar essa ação aqui. É, então, muito que a gente tem construído aqui e muito que a gente está fazendo nesse ano, assim, é, pauta, acho que tem três principais clusters, assim, que a gente tem visto surgir, pelo menos de demanda para a gente. Nesse ano. Primeiro, que é um, talvez, muito reflexo né do, do próprio Starbucks aí, que finalmente lançou esse projeto, é justamente o ponto do, do loyalty, né? Então, agora o loyalty ele ser realmente integralizado, e, quer dizer, integrado na verdade, no, no core business. Então, porque o movimento que as marcas fizeram muito no ano passado é: vou lançar um projeto da NFT 100% separado, né? Então, sei lá, é própria reserva, né? Quando começou era para ser um projetinho separado, né? E depois que deu certo, obviamente, eles estão cada vez mais internalizando no core business. Mas o que as marcas faziam era criar um projeto aleatório, sei lá, Lacoste no Web3, eu esqueci o nome do, da, da coleção, mas era uma coleção separada, né? É um negócio né? out do, do modelo normal. É, então, é, no, as coisas não se comunicavam muito, né? De um lado você tinha uma galera 100% é, The Gen, Web3 ali, underground, interagindo com uma marca que não tinha nenhum contato com, com a marca normal, digamos assim. Então esse ano que a gente tem visto bastante são marcas querendo fazer coisas já integradas no seu core business. Então, sei lá, se eu sou uma marca que tem um aplicativo, se é, sou uma marca de varejo, por exemplo, eu tenho um aplicativo, se é uma renner da vida, supondo aqui, dá um exemplo. É, tem um aplicativo lá onde você pode comprar, vender roupa, tem cartão, tem várias coisas. Supondo que a Renner queria fazer alguma coisa nesse mundo, o que já tem aparecido para nós é que ela já quer que esteja integrado no aplicativo dela. Né? Assim como o Starbucks está fazendo lá fora com o Odyssey, né? que você tem um aplicativo de fidelidade e já tem uma carteira embutida ali é, para você. Né? Então é muito movimento que a gente tem visto. Então o loyalty é o que mais tem aparecido aqui para a gente. Em segundo lugar, e isso foi muito curioso porque zero esperava, tem aparecido muitas ações barra é, projetos e poques, na verdade, que, é, que vão escalar para ações contínuas é, voltadas para RH, cara. Então, empresas querendo utilizar NFTs de uma forma, é, de um lado, para incluir no processo de onboarding né, e, e, e treinamento de cultura das empresas, de outro, para gerar, obviamente, awareness, PR, etc. E tal que depois se reverte né, em pessoas que querem entrar nas empresas. Né, porque as grandes empresas tiram né, um, um great place to work. Né. é Óbvio que é, é muito bom, mas quando alguém está se candidatando para uma vaga, ela quer ter certeza que está indo para um lugar que o ambiente é legal, etc e tal. Então, para a imagem da empresa, para o viés externo, é muito interessante também. Então, essas empresas estão começando a olhar NFTs para isso. Então, por exemplo, se é um funcionário que for contratado para uma empresa, supondo que deu o processo de onboarding, você emita um PFP para você usar no Slack da empresa, supondo, né? E depois isso, tudo, tudo isso é gamificado e você pode, inclusive, dado que está na blockchain, né? você pode é, criar uma nova forma de dar benefício para funcionário, funcionário. Né? Porque você, sei lá, você ganha um VR, você ganha um vale de transporte, plano de saúde, Agora você tem um NFT que, sei lá, a reserva pode chegar, oh, todo mundo que é funcionário do, do Maurício, que tem o um NFT dele, pode chegar aqui e pegar uma camisa com 15 pontos de desconto, por exemplo. Né? Então, eu acho que a gente vai começar a ver essas camadas aí de novos modelos de benefício né, de empresas nesse sentido. Então, loyalty RH em segundo plano. Em terceiro lugar... É, o que mais aparece para gente recentemente é justamente você conseguir fazer é, não seria não digo tokenização do ponto de vista estritamente financeiro né como você tokenizar um recebível mas é, como a reserva fez você conseguir vender produtos é, de maneira digital né e sob demanda que é um problema da moda hoje em dia por exemplo né a moda hoje sofre com produção em larga escala né que polui o ambiente pra caramba e tal muito desperdício então um dos movimentos que tem sido feitos recentemente é o slow fashion, né? então marcas que, igual a Nike está fazendo, você compra o NFT lá no, no, no OpenSea, por exemplo, né? de uma camisa da Nike, e depois que a Nike produz né? esse, esse, essa peça, ela não está produzindo uma porrada de, de roupa e se vender, vendeu, né? e o resto ela joga fora, não, pelo contrário. Então, grandes marcas têm começado a procurar esse modelo, não só de moda, né? mas como, por exemplo, marcas de whisky, de vinhos, né? é, marcas de produto mais premium, assim, nesse sentido. Então, acho que, cara, esse ano, né, pelo menos esse primeiro trimestre até então, é o que mais tem aparecido para a gente aqui. E a gente também tem desenvolvido coisas de forma ativa, né? não só esperando que chegue até a gente, mas também está criando, criando coisa aqui dentro, como, por exemplo, uma, uma solução que a gente vai lançar em meados de março, mais ou menos, que é, é basicamente, o conceito é você conseguir provar a propriedade de ativos digitais do mundo real para vários cases possíveis, desde entrada em eventos, a resgate de benefícios de lojas físicas, a ativações de marca, a resgate de colecionáveis digitais no mundo físico. Então, você vai conseguir, com a mesma solução, ali, interagir com esses mundos ali e, consequentemente, destravar várias camadas de serviços e produtos. Então, é um negócio que a gente vai divulgar em breve. Aí.
0: Muito legal. Mas é, é uma coisa interessante para explorar, até pela tua experiência é, recente, Caio, é, nem tudo são flores. né? Assim, é uma tecnologia nova nem todo mundo entende, o cara que compra às vezes não é o cara que implementa, então tem uma série de desafios aí de comunicação, entendimento, e tem alguns cases recentes de marcas que acharam que era simplesmente lançar um NFT, né? e o famoso, if you build it, they will come, né? tá aqui meu NFT, porque que ninguém tá comprando, né já que é um NFT. É, o caso talvez mais emblemático recente seja o caso da Porsche, a gente até teve um debate extenso aí num dos grupos aí é, eu queria ouvir de, de ti assim o que, que você achou onde estão né as lições aprendidas o que que a marca agora está fazendo para pivotar para uh, tentar extrair um pouco né do aprendizado e já uh, levantar um pouco mais dessa moral foi super criticado online eu acho que o pessoal esqueceu em que época que a gente está né do da blockchain da, das NFTs nós estamos em 1991 Comparativamente, né? Então, não dá para. É, nós estamos ligando no Dial-Up ainda para os NFTs, né? Então, precisamos também botar tudo em perspectiva de que tudo é um grande aprendizado e marcas com grandes bolsos têm é, chance de usar esse dinheiro para aprender também, né? Não é só para marketing. Então, é, conta um pouquinho aí da tua perspectiva em relação a esse case e se você tiver algum outro case né, de lições aprendidas que você. Acho que vale a pena comentar também. Queria ouvir a tua perspectiva.
1: Legal, perfeito. Cara, esse case da Porsche é muito interessante, né? Porque é, foi um case que foi muito hypado, né? É, o mercado inteiro falou sobre ele. É, aquilo, né? Fale bem ou fale mal, mas falando de mim, né? Então, querendo ou não, cara, todo mundo o dia inteiro falou um case da Porsche, o que também ajudou bastante, né? Depois. É, depois que eles fizeram uma movimentação, que eu vou explicar já já. É, e assim, foi muito interessante, porque realmente, né, é, e a gente sofre muito isso aqui, como você falou, né? nem tudo são flores, pelo contrário. Né? É, acho que a grande maioria das coisas não são flores. É, o mínimo das coisas que é flor hoje em dia, ainda mais nesse momento de mercado que a gente está. Por quê? Porque as marcas elas acham que... Ah, eu sou fulano, né? Eu sou marca X, eu sou foda, eu vendo pra cacete, então, obviamente, se eu lançar um NFT, eu vou vender. Não faz sentido não vender, né? Porque eu já vendo, né? Só que, cara, é um mundo, infelizmente, ainda é um mundo paralelo, né? É um mundo que tem suas próprias regras, seu próprio comportamento, as pessoas se, se comunicam de uma forma específica ainda, né? Que outras pessoas que não estão nesse mundo não entendem 100%. Por isso que essas marcas, né, acho que no playbook dessas marcas, sempre tá criar um perfil no Twitter, criar um servidor no Discord, de falar Wagme, Wagme, wag me", porque para tentar gerar algum tipo de conexão ali né, com essa galera nova aí. Mas ainda é um puta desafio, realmente. É, e esse case da Porsche foi muito interessante, porque da forma que ele foi construído ao longo do, dos meses aí, é, cara, ele tinha uma perspectiva muito interessante, porque, beleza, a gente pode pensar, nossa, eu, eu vi alguns argumentos, né? Pessoas falaram sobre as utilidades que não eram tão relevantes. Outras pessoas falaram que o erro dos caras foi não saber, é, vamos dizer assim, nem é se comunicar, é tipo entender como esse mundo funciona, né? De comunidade, de realmente como o, 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 o Cripto Twitter funciona, né? Se comunica. Só que, cara, antes de divulgar supply e preço, tava tudo bem, né? O Alpore tava, pô, postando conteúdo, todo mundo hypando, todo mundo divulgando, falando pra caramba, não sei o que e tal. Aí lançaram o site, pô, bonitão o site, bem premium, assim mesmo, a experiência. Aí quando lançaram o supply e o preço, todo mundo falou, cara, vai dar merda. Por quê? Porque basicamente era um supply gigantesco, era, se eu não me engano, era 10 mil o supply é, inicial, né? É, se eu não tô enganado. É, num preço de... O um ponto, um ponto alguma coisa, não ponto 5 Ethereum, não, 0.91, 0.91, é que até foi até brincadeirinha com o Porsche 911, né? Isso mesmo. Foi quase um Ethereum, né, o um mercado não um Mint bem caro e com supply assim nem fala, nem se fala, né? Se fosse por 100 NFTs a esse preço, beleza, você vende em meio segundo. Só que, cara, nesse valor realmente ficou muito caro, quando você compara ali a oferta e a demanda para esse tipo de projeto, é enfim, é, ainda que seja uma marca de luxo, né? E aí sim, aí quando as pessoas começaram a verificar esse case, começaram a fazer os comparativos. Nossa, o supply é X, o preço é Y, e o benefício é Z. Mas o benefício não acompanha esse preço, não acompanha o supply, né? A galera vai ganhar uma grana absurda pelo que eles estão entregando. E aí sim começou a gerar esse esse flood no mercado, que não é vender, que não é vender, que não é vender. E como a gente sabe, né? É, um dos benefícios, dependendo do ponto de vista do blockchain, é que está tudo Público tudo transparente, né? Então, se não tá vendendo, todo mundo sabe que não tá vendendo, né? Diferentemente do mundo normal, o é, mundo pré-blockchain, digamos assim, né? Você vai numa loja, sei lá, da, da Gucci, que tá lançando uma bolsa especificamente lá, você não vai saber se tá vendendo ou se não tá vendendo, porque você não tem acesso ao estoque, né? É, só que agora, quando você tá na blockchain, você vê tudo: qual é o estoque, quanto eles têm de estoque máximo e quanto já foi vendido esse estoque, né? Então, isso é um problema para essas grandes marcas que estavam acostumadas, de certa forma, a não divulgar esses números. Um elas querendo ou não, os divulgam. Então, as pessoas começaram a verificar esse número, começaram a perceber que não ia dar sold out. E, infelizmente, nesse mundo, é, ainda não dar sold out automaticamente é fracasso. Ou você é um puta sucesso ou você é um puta fracasso. Não tem meu termo, né? E aí começou a ser gerado aí, um flood no mercado, né? uma discussão de o que a Porsche faria. Né? Se essa ia abandonar o projeto, porque não estava vendendo se ela ia enfim, fazer algum movimento para tentar salvar e tudo mais. E o movimento que a Porsche fez foi justamente cortar esse estoque. Então, é como fazendo uma, uma analogia aqui, é quase como se, supondo que a Porsche tivesse 10 mil carros para vender, ela só conseguiu vender 2 mil, ela falou, ah, quer saber, os outros 8 mil eu vou queimar, vou jogar fora, só os 2 mil agora que existem no mundo e acabou. Né? Quem comprou, comprou, quem não comprou, vai ter que comprar de quem já comprou né? no secundário. Dito e feito, Gerou um outro fomo, né? Porque agora é, o suplo era é menor. Então, pessoas que estavam pensando na dúvida se iam comprar, Falou não, agora eu vou comprar. E o negócio vendeu como água aí nas últimas quantidades ali. E o preço foi para a altura aí, no secundário, né? Não sei como eu contar agora, mas eu, eu vi que chegou a bater três vezes já o valor do mint né, inicial. É, então, foi bem interessante esse movimento, de como a Porsche fez. Qual a minha percepção sobre isso, né? Dado esse contexto? Cara, eu acho que a Porsche deu mole é, de fazer esse supply inicial desse, desse nível. É, primeiro porque, assim, volta aquela questão, né? Essas grandes marcas, elas acham que elas são elas, são fodas, elas vão vender o que elas quiserem, foda-se. Só que não é assim que funciona esse mundo, né? É, eu acho que foi uma lição aprendida ali, bem, bem importante para eles. Segundo, eu acho também que hoje o mercado, ele é muito, tipo cara, é muito agressivo ainda, né, então as pessoas elas destroem mesmo, tipo assim, esculacham um o projeto porque não vendeu e assim, cara, meu Deus, se, se toda marca você esculachasse porque não vendeu tudo, cara, como é que essas marcas vão aprender? Como é que elas vão, vão fazer outras iniciativas? Ficar com medo de fazer outras coisas porque a galera é, cai em cima, né, então o mercado ainda não é tão receptivo né, a, esse, a essas grandes empresas tentando experimentar e tudo mais, tanto que eu, eu lembro que um dos posts da Porsche, assim, que nesse meio tempo, antes de cortar o supply um pouco depois de que começou o mint, a galera esculachando nos comentários nossa, não queremos você aqui, é, você não entende como o nosso mundo funciona, é, vaza, ninguém quer você aqui, assim, ninguém chamou você, tipo assim, todo mundo realmente esculachando a marca porque não tinha dado certo. Né? Mas, obviamente, depois que deu certo, todo mundo começou a bater palma e falou nossa, vocês são maravilhosos, né? É isso mesmo. Então, assim, o mercado é muito imaturo, né? então é, é, é muito feito por extremos, né? Ou você é o, o mais pica, ou você é, não sabe o que está fazendo, né? Infelizmente, é assim que funciona ainda. Mas, eu acho que, para mim, vai muito do que você trouxe, o oh Magal, de que, assim, cara, é, querendo ou não, é, a gente está, o quê? Dois, três anos aí nesse mundo que marcas estão experimentando com NFT. Tipo, estamos no início do início, início ainda. Então, essas marcas estão aprendendo ainda, é o que você falou. A gente está num momento de muito aprendizado. E eu trago, inclusive, um case nosso aqui como uma representação disso. Ano passado, em outubro para ser mais exato, a gente teve um case com a Bev, né, com a Schalbits para ser mais exato, né, a bebida Schalbits, que qual era qual era o projeto dos caras? É, a Schalbits historicamente é uma é uma marca, né, uma bebida bem ligada à funk, à cultura brasileira como um todo, né, tanto que a Anita era embaixadora durante um tempo, acho que ela é sócia até hoje da Schalbits na verdade. Então a Schalbits sempre foi uma marca para jovem, né, para uma galera assim bem bem moderna digamos assim, né. E aí, eles falaram, nossa, a gente aqui não deve ficar fazer uma coisa com Web3, né? Lá fora já tinham feito com Budweiser, com uma porrada de coisa lá fora. Só que no Brasil, né? na América Latina, na verdade, não tinham feito nada ainda. E a gente, enfim, acabou negociando com os caras e surgiu essa ação com as que Qual era a ação? Basicamente, eles queriam fazer um fundo do funk. Que nada mais é do que seria uma carteira, tá? Uma Gnosis ou uma carteira multisig de tesouraria, onde a partir da venda de uma coleção de NFTs. Essa renda estaria numa carteira em que as pessoas que compraram as NFTs poderiam votar para onde essa grana seria é, direcionada. Tá? Então, é uma ação bem básica, né? mais para aprendizados internos e com viés muito forte de SG. Né? Viés social bem interessante. A, a, assim, o projeto em si era muito legal assim, o que, que eles queriam fazer com a grana. Só que, é, como é que eles quiseram entrar? Né? Para evitar risco, o que, que eles falaram? Galera, olha só, vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma coleção muito pequena. De 50 NFTs. E esses 50 NFTs não vão ser vendidos para qualquer pessoa. A gente vai pegar aqui uma lista de influenciadores, pessoas é, relevantes do mercado, empresários e tal, que o tem acesso muito fácil, né? É, e a gente vai fazer, fazer essa galera comprar esses NFTs, tudo on-chain, né? tudo transparente, mas meio que a venda já pré-feita, né? É, para eles serem os embaixadores da Bits né? nesse novo mundo. E aí sim, a gente começar a direcionar Bits para ações sociais e a gente começar a fazer próximos passos, já né, desse projeto da, da Ambev, né, então foi meio que esse o contexto. Cara, deu super errado, porque, assim, é, a Ambev também quis ter uma cabeça 100% cripto ali, então eles queriam vender o NFT só com o Metamask, que não queriam facilitar a vida e tal, então era meio contraditório até nesse sentido, né, é, então, assim, por exemplo, eu lembro que teve uma, uma questão do Fábio Porchá, que eles estavam conversando com o Fábio Porchá para ele comprar o NFT, e o Fábio Porchá falou assim, pô, gostei e tal, mas tem como comprar com o Pix? Aí, tipo, não tinha, né? E aí acabou que não rolou. Então, assim, o projeto não deu certo do ponto de vista de, de venda, né? Ainda que é, eles tenham selecionado uma galera bem, ele, né, vamos dizer assim, foi bem seletivo né, essa escolha, só que gerou aprendizados bizarros internamente para a empresa, ao ponto que a gente conseguiu destravar vários co processos de compliance, de jurídico, é, tesouraria, porque, por exemplo, Ambev, por ser uma empresa de capital aberto não pode ter cripto na tesouraria. Então, assim, cara, como é que você passa por tudo isso? né Como é que você destrava isso tudo para fazer uma ação como essa? Então, assim, ainda que o projeto não tenha vendido lá os 50 que eles queriam vender, cara, foi um, um, assim, um dinheiro muito bem gasto deles, digamos assim, para gerar esses aprendizados internos, não só aprendizado do ponto de vista de entendimento de mercado, mas também de quebra de, de burocracia interna. E, pô, eles ficaram super felizes é, em relação a isso tanto que esse ano, né, a gente já está, até o spoiler aqui, a gente já está é, continuando, né, esse projeto junto com eles e também já iniciando projetos com outras marcas lá é, do grupo, né, da Gambes, né, então outras bebidas, aí, então é um case bem legal que mostra muito isso, né, beleza? Não deu certo, assim como em Tese vai, a Porsche não deu certo, só que ó, os aprendizados é, no caso da Ambev, foram muito superiores ao resultado financeiro, né? Então valeu muito mais a pena do que se estivesse vendendo tudo e não tivesse aprendido nada. Né? Então, é muito isso que eu vejo.
0: Não, Bacana demais esse exemplo, porque uma das coisas que eu acho que a galera mais de gen, né, do, do, do varejinho, cripto, assim, esquece, é que a gente está entrando num mundo que já existe. Já existem regulações, já existem leis. Ah, você trazer uma outra indústria para dentro da criptoeconomia requer lidar com esses novos paradigmas nos frameworks antigos. E por mais que a gente saiba que né, frameworks antigos não funcionam com novos paradigmas, a gente que está, no, no, vamos dizer assim, na fronteira da adoção, né, é, trabalhando com clientes corporativos, a gente tem que ter esse entendimento de que não vai estar tá todo mundo na mesma página, não vão existir dispositivos internos para andar na velocidade que um projeto core, the gen, andaria porque existem questões de governança, de controle, de compliance, de alguém que está nessas funções e que não tenha mais breve ideia do que se trata um NFT, nunca ouviu falar e, e vai entrar com um preconceito de que cripto é um, um esquema de pirâmide é ponzi, é lavagem de dinheiro é dark web então a gente tem que trabalhar numa numa é num processo de desmistificar né, essas, essas, esses pré-conceitos, porque senão a coisa não anda mesmo. E, e se as empresas estão né, aprendendo a trabalhar com isso no contexto que elas já operam e conseguindo levar projetos adiante, já é um aprendizado substancial. Né? Porque antes da gente ser Web 3, a gente vai ser a Web 2.1, a The web 2.1059 a The web 2.34 e vai e vai e vai demorar porque são uh, são é um processo de adoção eu lembro que em 2017 num painel alguém me perguntou é, se eu acreditava na blockchain revolution né e, e eu dei uma resposta completamente inocente é, e que eu acho que não, eu não, não foi desprovada ainda. Eu, eu acredito na blockchain evolution. Né? Acho que a gente vai descobrir coisas que a gente faz que vão ser feitas de um jeito muito mais bacana, muito mais eficiente, muito mais transparente com as blockchains, até o um momento de disrupção total em que a gente simplesmente esquece o que era feito no passado e passa a trabalhar em crypto rails, em blockchain rails, de maneira quase que exclusiva mas vai demorar para a gente chegar, porque a mudança é muito dolorida, a mudança é muito difícil, e o fato da gente ter dados altamente financializados, toca numa indústria altamente regulada, que é a indústria financeira, e isso demora, essas mudanças são placas tectônicas, né? então, o aprendizado que a gente tem, realmente é bacana, e bacana essa tua experiência com um cliente grande, que tem realmente todas essas exigências, e está interessado é, em trabalhar é, nessa linha. Muito legal, muito legal mesmo. E aí, bom, obviamente, eu vou pedir para você comentar um pouco é, da perspectiva para o ano. Né? Nós estamos aqui gravando no comecinho de fevereiro. É, como é que está a perspectiva, primeiro, macro, né, de, de você, da tua análise do, do mercado, o que, que você vê de grandes tendências. Assim, não precisa ser nada de adivinhação, mas coisa que você está vendo no horizonte e também um pouco daquilo que você pode compartilhar da Lumix, né? dos projetos mais é, interessantes que estão por vir aí, você já deu uns spoilers aí, mas se tiver alguma outra coisa bacana para vir, é, era legal comentar é, do, que que você tá, do que você está vendo. Assim, eu acho que é, eu pessoalmente fiz um episódio lá com, com o time da Eleven FS sobre as, as previsões para o ano, que eu costumo não fazer, mas a gente fez, é, porque é, uma, é, um, é um tema recorrente lá na firma, é, mas queria ouvir de ti, o que você está vendo aí de, de tendência para o ano, especialmente nessa praia dos NFTs que, que você domina.
1: Boa, legal. Cara, bem interessante. Eu tenho uma coisa que não é ligada, na verdade não ligada a NFT, mas eu acho que vai ter alguma aplicação futura. Cara, eu comecei a pirar muito em ZK, né? É, ano passado eu não conhecia tanto, assim, eu comecei a, a ler sobre lá para o... Talvez lá para agosto, ano passado, mais ou menos, eu comecei a, a ir um pouco mais deep. E o negócio explodiu minha cabeça de uma forma bizarra. Eu comecei, meu Deus, que parada irada. E é, eu comecei a ir atrás. E depois que a Polygon lançou o Polygon ID, né, que é uma solução de ZK da Polygon aí, é, eu comecei a olhar para caramba em relação a isso também. Né? Comecei a testar, comecei a olhar algumas aplicações. E, cara, eu acho que uma das principais coisas que eu tô, o meu momento agora, que eu estou... Apaixonado, e é um negócio que a gente vai criar na Lumix também, são credenciais on-chain, cara. Isso, na minha cabeça, tem feito cada vez mais sentido, assim, né? mas quando eu comecei a ver sobre identidade digital e tal. Eu teve um momento que eu dei uma pirada, assim, que só queria ler sobre isso 24 horas por dia, assim. Ficou uma parada, assim, a gente hoje vê que um dos principais problemas, por exemplo, sei lá, de RH, trazendo um exemplo que eu já dei anteriormente, é você conseguir ter candidatos, né, qualificados, né, tudo mais. E qual são os principais filtros, né, que as empresas fazem quando vem currículos né, tipo, os cursos que você fez, as faculdades que você, a faculdade que você se formou, as experiências que você teve, né. Só que, cara, assim, eu posso chegar agora, e no meu LinkedIn falar que eu fiz o um curso em Harvard, e ninguém nem vai nem saber, cara, que é mentira aquilo, entendeu? Porque até a pessoa provar, vai ter que, pô, sei lá, tem um esforço muito grande da empresa de ligar para a Harvard, sei lá, seja como for que ela vai tentar descobrir isso, mas vai ser muito difícil. Não tem um lugar que ela entra lá e vê, é, e consegue bater que aquele certificado que eu lá no LinkedIn, com aquele ID específico, é verdadeiro. Né? Então, acho que do ponto de vista é, profissional, né, essas credenciais certificados e tudo mais, vão ser cada vez mais relevantes aí, óbvio, como você mesmo falou, né? não é um negócio que vai do dia para a noite aparecer e todo mundo vai adotar, até porque, pô, pensa que em RH, por exemplo, né? trazendo esse exemplo, você tem várias camadas ali né de, de fricções, então desde softwares que a galera usa, uma Gupy da vida, por exemplo, teria que, sei lá, aceitar é, certificado em, em NFT, por exemplo, então assim, tem várias camadas a serem quebradas, mas eu, eu vejo com muitos bons olhos aí do ponto de vista profissional, é, e não só do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista de identidade digital, identidade digital, na verdade. Desde futuramente, né, a gente ter aí, é, realmente, assim como ID, né, você ter credenciais de informações pessoais tokenizadas que você pode levar de um lado para o outro, é, e também credenciais atreladas a ou requisitos ou é, atividades, né, é, engajamento, é, interação, na verdade, nesse mundo. Então, por exemplo, tem uma plataforma... É, não sei se você conhece, ou, ou uma Gau chamada Gauxy, tá? É, o que é Gauxy? Tem duas plataformas bem parecidas, que é galxi e outra é MyGateway. My, My Essas duas são bem iguais, assim. O que, é que elas fazem? Elas basicamente são protocolos, né? São, né uma plataforma com uma infra bem interessante, que você consegue gerar credenciais a partir de ou requisitos ou missões barra quests, né? Então, supondo, é, eu sou um banco, né? Eu quero dar aqui um certificado de, pô, trader, né, para um cliente meu. Aí, para você ter certificado, você tem que ter tradado pelo menos, sei lá, 100 milhões de reais na minha plataforma nos últimos 5 anos, por exemplo. Aí você loga lá com a tua carteira, por exemplo, ele verifica teu registro on-chain, né, supondo aqui, e você ganha esse certificado porque você cumpre aquele requisito. A partir de agora, e na minha visão, isso que é a grande beleza da blockchain, Smart Contracts e NFT, nesse caso, esse certificado, ele é composable, né, então, ele, esse certificado pode ser utilizado para criar outros produtos, outros serviços e outros tipos de interação. Então, supondo, eu sou a reserva, sei lá. Eu posso chegar lá só, todo mundo que é trader de mais de 100 milhões do Banco Y agora tem acesso ao meu espaço no metaverso da reserva no Decentraland, supondo. Por quê? Porque é tudo on-chain, né? É tudo composable. Você pode pegar, é igual o é Lego, né? Você pode pegar um bloco, juntar com outro bloco e criar outra coisa. Então, isso é muito legal, assim. Então, acho que esse lance das credenciais eu vejo com muitos bons olhos e é um negócio que a gente está desenvolvendo aqui na Lumix também. Pra, é, inicialmente vai estar integrado na no nossa nosso plataforma White Label, mas no segundo momento vai estar em nível de API, né, infraestrutura, para que outros players possam criar em cima. Né? Então, acho muito interessante esse lado. É, então, assim, ponto de vista de NFT, né, eu vejo muito esse lance das credenciais que são NFTs no fim do é, dia. Desde, por exemplo, profissionais, como eu falei, pessoais atreladas a requisitos, a engajamento não sei lá você vai no evento você pega um pouco né que você foi no evento aí esse pouco agora pode ser utilizado outras coisas então você pode brincar com tudo isso é um negócio que eu vejo com muitos bons olhos também para esse ano tá são NFTs como o uso mais financeiro dos NFTs então empréstimos é, seja aluguel de NFT ou uso de NFT como colateral para empréstimos, cada vez mais sendo utilizados, acho que é muito interessante esse, esse ano. Eu já vi algumas soluções aí aparecendo no final do ano passado é, de infraestrutura de rental para NFTs, então, tipo, protocolos especializados em empréstimo para NFTs, eu achei bem interessante. É, eu estou até estudando isso é, agora para ver como é que a gente consegue eventualmente puxar alguma coisa disso para fazer aqui ou plugar em uma solução que já existe ou, enfim, criar a nossa própria aqui. Que eu acho bem interessante esse modelo de aluguel de NFT. É, porque, assim, você pensa, né? Você tem, sei lá, um sócio-torcedor do Flamengo, só que você mora nos Estados Unidos. Cara, você vai no jogo do Flamengo, sei lá, uma vez por ano, como você vem no Brasil, tipo, é muito, muito pouco. Você poderia, sei lá, alugar esse sócio-torcedor para alguém e outra pessoa pode ir no jogo, né? E você consegue monetizar sócio-torcedor, por exemplo. Então, assim, eu vejo várias utilidades para isso, né? É, várias possibilidades que a gente pode ter. E o ponto de vista de empréstimo mesmo, né? De, igual a gente dar um imóvel como garantia, você pode começar a ter como garantia. Inclusive, eu já vi alguns, algumas instituições financeiras aqui no Brasil experimentando com isso já, tá? Então, talvez seja um negócio que apareça aí no meio do ano, umas POCs aí vão começar a surgir. Eu sei que, por exemplo, o Santander, isso é público já, não é nem, não é nem spoiler aqui, é, ele já está tokenizando carro e imóvel, porque o Santander, não sei se sabe, Magalha, mas Santander é dono do Web, Web Motors né? Que é o um maior portal de venda de carro. Eu, eu, eu descobri isso mês passado, eu fiquei, nossa, não faz ideia. Aí eu descobri que só eu quase... Acho que só... Eu, a sensação que eu tinha é que só eu não sabia disso, que todo mundo sabia. É, mas, pô, aí eles começaram a fazer tokenização, cara, de carro e de imóvel. É, e não só do, do, do ativo, né? Mas também de toda a cadeia. Então, por exemplo, quando você compra um imóvel né, de outra pessoa, tem todo aquele processo de cartório, né? Que tem que fazer a verbação, tem que fazer o registro. É aquele inferno que a gente sabe. E o Santander está é, começando a testar isso com carro inicialmente, com o documento do carro, tá? transferência propriedade de propriedade do DETRAN e tal. Tudo tokenizado on-chain. E vai começar a experimentar agora com o imóvel também. Tá? Então, bem interessante aí o que, que a gente tem visto de é, tokenização do ponto de vista de bancos aí também. Tá? Então, assim, eu acho que da minha cabeça, assim, é, também para não me alongar muito, eu acho que credenciais muito foda. ZK foge um pouco de NFT, né? mas acho que dá para alugar algumas coisas nesse sentido também. É, NFT especificamente eu vejo muito aluguel e empréstimo. E, por fim, esse lado da tokenização de burocracia de transferência de ativos. Né? Então você conseguir ali, otimizar processos a partir disso tudo, justamente né, tokenizando ativos. Né?
0: Cara, a gente está perto do finalzinho. Vou deixar um espaço, cara, para você deixar um recado aí para nossa audiência, como é que faz para acompanhar né, você e, e a Lumix, uh do trabalho que vocês estão fazendo, nas redes, enfim, fazer o um merchan aí. Boa,
1: cara, primeiramente agradeço pelo convite, foi um ótimo papo. É, se deixar, a gente a falando de web3 24 horas por dia aí. Então. É, então foi ótimo, cara, obrigadão mesmo. É, mas, pô, se quiser seguir a gente, na, a, a nossos conteúdos aí, basicamente a Lumix Studios, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. A, a Lumix, como empresa, produz mais conteúdo no Instagram do que no LinkedIn. É, porque no LinkedIn a gente foca muito nas pessoas, né? então tem eu, né, Caio Barbosa, vocês me acham lá no LinkedIn, tem o Lug também, que é o nosso rede comercial aqui, que também cria conteúdo pra caramba, inclusive vai gravar com o Magaldi aqui também, é, tem a Amanda Marques também, que é a nossa CMO, também cria bastante conteúdo, então assim, no Instagram é mais é, a empresa criando né, o perfil da empresa e no LinkedIn são mais as pessoas mesmo postando. E, e, enfim, cada um criando um pouco ali dentro da sua área de expertise, né? Eu, por exemplo, falo muito sobre é, uso, de, é, quase que o NFT for business, né? O meu macro tema ali. E acaba pegando muito case também, trazendo alguns case studies, por exemplo. É, o Luke acaba falando muito mais, ele é quase que o nosso mensageiro de Gen aqui, então ele vai mais no um underground, né? E a Amanda fala bastante sobre comunidade, né? Então, são três tópicos aí que a gente mais fala aí no LinkedIn. Então, o que você mais se interessar só seguir um de nós três, ou, ou os três, né? e acompanhar o que a gente está fazendo.
0: Bacana demais, cara. Bom, portas sempre abertas para você, Caio, para Lumix. Até uma próxima. Obrigadão. Valeu. Você pode ouvir o Block Drops Podcast através do Encore FM, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Febraban Tech e Coleb Entre em contato conosco através do Instagram, BlockDrops Podcast, do Twitter, em BlockDrops Pod, e pelo e-mail, blockdropspodcast.gmail.com E fica aqui um baita salve para o Caio, que compartilhou muito desses aprendizados recentes dele. E essa jornada super interessante através de várias carreiras. Então tem espaço para você também em Web3. Fica ligado nos links que estão na descrição do episódio. E não se esquece de deixar aí as suas estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird. LFG